0: 奉化515杀人案的嫌疑人有这样一段自白：戒赌，亲戚朋友的劝说我都听不见，为什么？因为他们没有身临其境，不知道赌红眼是什么感觉。四天四夜不睡觉，你能挺下来吗？我赌的时候就能。那些大道理在我这种赌徒身上根本就行不通啊！什么时候我才能不赌？只有完全没能力筹到钱的时候。只要有一点点余地，我都不会收手，我会想尽一切办法去搞到钱。欢迎收听由小东播讲的《赌博让他从百万富翁成为杀人嫌疑犯》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五月十五日，星期五傍晚。天色开始阴沉，十八点左右，奉化市公安局指挥中心的报警铃声响起，话筒里一个男孩在哭诉：“民警叔叔，快快来，我爸爸，我爸爸他死了。”十八点十五分，西屋街道王家汇村派出所民警已经在一幢砖石结构的两层民房的四周拉起了黄色的警戒线，刑侦大队的二十多名刑警也赶到了，匆匆投入到现场的勘察和访问中。案发现场是村民郁大东家。根据报案人郁大东的儿子反映，十七点五十五分，他放学回到家里，推门就发现地上躺卧着一个血人，地上全都是鲜血，我都没敢细看，心想爸爸肯定死了。现场勘查正在进行中，一楼的客厅间大概有七八个平方米，满地是血，死者的头向右微侧，俯卧在客厅的正中央，在死者左边的水泥地上散落着一把带血的菜刀和一把铁锤。伤口集中在头部，看来非要他的命不可。法医蹲下身体，细看完尸体后脑部的创伤后，将尸体翻过来，死者面部同样是血肉模糊。哎，是个女性。报案人怎么说遇害的是他父亲呢？法医抬起头，一脸的疑惑。此时，正在外围访问的侦查员也得到一条线索：一名在岳林做建材生意的女子王琴。当天下午接到一个电话后，匆匆赶到王家汇村，但是之后便失踪了，目前手机关机。三十分钟后，组织尸体辨认，两位和王琴同做生意的亲戚从岳林赶了过来，一看尸体照片，两人当即哭声不止。死者正是王琴，可是玉大东在哪呢？下午四点多的时候，玉大东到我这里买了包烟，看上去蛮慌张的，我和他开了句玩笑，他也没搭理我。之后就不见他了。离郁大东家不远的一个小店的店主向警方反映，立即寻找郁大东。奉化市公安局分管刑侦的副局长在现场下达命令，全奉化十多个公安派出所辖区的搜捕即刻开始。刑侦大队组成的专案组民警立即赶赴宁波堵截郁大东。夜里十一点，一条线索传来，一名出租车司机反映，下午五点左右，他载着一名男子去了宁波的汽车南站。那个人瘦高个，一路不说话。我拉他到车站门口之后，我就返回了。出租车司机对深夜造访的民警说：“经过出租车司机的辨认，那名男子正是嫌疑人郁大东。”专案组不得不接受残酷的现实：郁大东已经跳出了警方的包围圈了，人不见了。但是围绕郁大东的情报收集一直没有中断。五月十八日有好消息。岳林派出所一名民警在辖区调查的时候，一家典当行老板向他举报： 5月15日下午，曾经有一名男子来典当汽车，由于没有担保人，他拒绝了那名男子。随后，瘦高男子便去了对面的宾馆找人帮忙，可之后就没再回来。民警当即找到那家宾馆，宾馆老板也证实，那天确实有一名男子来找自己担保。呃、嗯，他以前在这里住过和他的女朋友。老板抽着烟回忆。立即翻住所登记，果不然，登记本上的信息让民警激动的手心冒汗。郁大东的名字赫然在列，在同住人员一栏还有另外一个名字潘晓霞，重庆巫山人。这是唯一的线索。五月十九日下午，刑侦大队副大队长、重案中队中队长等四人飞抵重庆。重庆市公安部门对远道而来的奉化刑警给予了极大的配合，但是四十八小时过去。没有任何线索。就在专案组焦急的时候，巫山县公安局接到线索，有人看见玉潘两个人出现在巫山县城。当专案组赶往巫山时，恰逢烟雨，汽车在山道上盘旋，山路十八弯，一边是峭壁直插云天，一边是无底的深谷，覆盖着浓浓的雾气，人已经不知道东南西北了。而当地的司机却驾轻就熟，仿佛记得什么时候该拐弯，一路有说有笑。二十二日中午，专案组终于到达了巫山县城。中午饭别吃了，赶紧抓人吧！专案组民警马上投入工作。当地派出所派来了民警小徐当向导，专案组一行很快来到了县城西北的一幢楼房前。小徐说：“这是潘晓霞表弟的房子。根据情报，预判两个人这几天一直在附近出没。”小徐上前去敲门，半天没人应。侦查员围着房屋转了两圈，确认屋里没人。经过现场商量，专案组决定守候伏击，一组人守正门，一组人守后门。时间一点点过去，警察在不时的看表。下午五点过去了，守候伏击进了四个小时，郁大东依然没有出现。难道情报有误吗？快看，有动静！一旁的另一个专案组民警拉了拉,拉孙成辉的衣角。一个穿着白色汗衫的瘦高男子从二十多米外晃晃悠,悠悠地走来。孙成辉定睛一看。这不是玉大东还是谁呢？千万不能让他跑了！孙成辉偷偷拿出手机，给屋后的同事发出了迂回包抄的信号。玉大东越走越近，眼看走到屋前的时候，另一组已经偷偷转到玉的身后，紧接着这面也上前去拦住玉大东。只见他拉腕掰腿，玉大东还没做出任何反应，应声倒地。拿出手铐，咔嚓一声就铐上了。看着孙成辉警官正车道。奉化市公安局刑警大队的字样，郁大东叹了一口气：“明早我就去广西挖煤了，你们来晚一步就再也抓不住我了。”六月三十日下午，记者前往奉化市看守所，面对面采访郁大东。谈起往事，郁大东说：“六年前他还活得像个人，我家在王家汇也排得上号，靠的是一手泥瓦匠的手艺。后来生意做大了，就带着一帮人自己当起了包工头。”郁大东说。他最多的时候，银行账户里上了一百万。老婆勤劳贤惠，把家操持得井井有条，回到家总有可口的饭菜等着他。孩子在上小学，成绩也是名列前茅。那时候，我喜欢到村头的小卖部逛逛，买一包烟散给周围的村民，每个人都羡慕我，事业好，老婆好，儿子乖，都说我的福气是几辈子修来的。郁大东说的时候，眼里透着无尽的惆怅。但是， 2,003 年夏天的一个晚上，他的命运被改变了。那天，他第一次参与赌博，地点是同村的一户村民家。房间里有好多人，大多是来看热闹的。中间的桌子上，四个人正在赌着一种名叫梭哈的扑克。我也看热闹，看他们把钞票进进出出，一把输赢就是几百块。中途，一个村民有事退出，马上就有人补了上去。第一把就来个通吃，赢了五百多块。玉大东说，他对这一幕的印象非常深刻。一个泥工做的再好，一天也挣不到一百呀，他有点心动了。玉大东说，没过多久，他也上去赌。小时候玩过梭哈呀，第一把他很小心的跟了一百，赢了。第二把他又赢了一百五。哎呀，那天我最终赢了七百多块啊。接下来的日子里。郁大东几乎每天晚上都泡在赌场里，玩的是越来越大，手气却离他而去。最晚的时候，一晚上能净输一万多。大概只是半年，我就输了三十多万。老婆要我罢手，声称不戒赌就要带儿子回娘家。郁大东说，他自己也觉得理亏，便发誓要戒赌。可是安分了没几天，赌友去又找上门来，这让郁大东再次心动。当时我想。难道输了三十万就这么算了？赚钱不容易，一定要翻回本啊！郁大东说，他再次走进赌场，而这一次，老婆真的搬回了娘家。临走前来接老婆的小舅子还扔下一句话：“三个月为限，改好了就把姐送回来。”但是我已经不在乎了，整天盘算着就是晚上的赌局，连工程也不太关心了。郁大东说。银行的存款慢慢见了底，钱没了就找人借，可时间一长，再也没人愿意借钱给他了。他便抵押房子，不到一个月，房子也彻底不属于他了。嘿，你能体会吗？每天背着近百万的债务，被人追着屁股后面跑，没办法，我只能东躲西藏啊。郁大东说，今年五月，他被一个债主堵了个正着，对方下了最后通牒：要命还是要钱？钱从哪里来呢？我突然冒出个疯狂的想法，跟我合作过的建材老板王琴有钱，他有辆轿车。于大东说，五月十五日，他把王琴骗到家里，抢走了他身上的钱和车钥匙后，他毫不留情地举起了铁榔头和菜刀。赌博看似公平，其实暗藏玄机呀、啊！来我这儿赌，第一次会让你赢，有了甜头以后，你还会再来。出老千猪脚。我们想让你赢一元，就让你赢一元；想让你输一万，你肯定输一万。”陈建生说。陈建生三十六岁，江西九江人。两千零八年九月，他因为涉嫌多次组织聚赌，被羁押在宁波看守所。两千零九年七月二日上午，记者面对面的和他进行了交谈。干我们这行的，就怕没人来赌。为了吸引更多的有钱人来赌，我们想尽办法。”陈建生告诉记者，他开的赌场。不但赠送食品饮料，甚至还给予反馈一定数额的赌资报销打的票，给予现场借贷等多种人性化举措，但是目的只有一个：吸干赌客的钱。陈建生说着说着，竟然笑出了声。治安支队的杨警官告诉记者，几乎每个月都因为有赌博而倾家荡产，甚至走上绝路的人。他随手举例 ：，2008 年2月，宁波的江北发生了一起杀人碎尸案。六十五岁的汪某竟然将自己的亲生女儿杀死，碎尸抛尸于荒野，而原因只因为他赌博欠下了高利贷，而女儿阻止他卖掉一家人居住的房子。杨警官说，还有两名宁波人为了偿还赌债，在海曙区将一名保险公司工作人员绑架并撕票，而这件事就在这个案子发生的一个月前。就跟吸毒者赌瘾犯了一定要找到钱一样，赌徒没了赌资也会红眼。杨警官说：“据宁波市看守所的统计，因为赌博而引发的案件，涉及到杀人、绑架、抢劫、贪污、非法拘禁等十多个罪名。赌博还是滋生黑恶势力的温床和土壤，严重危害社会的和谐稳定。开设一个赌场，需要互赌的、发牌的、当猪脚的、望风的，至少不下二十人，而这就是黑恶势力最初的势力基础。而开设赌场盈利极快，成为黑恶势力的经济来源。”赌博就是万恶之源，无论对社会、家庭，赌博都造成了非常巨大的损失。由于国内禁赌抓得紧，有不少人设法是选择跨境赌博，使很多资产白白流失到国外。去赌的都是想一本万利发大财的，可是十赌九输啊，赌徒从来就没有赢家。很多人一进看守所就痛哭流涕，悔不该当初去赌博，但是这份忏悔对他们来说已经太迟了。好，这个案子就讲到这里。小纵的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。